0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, por Americano. Y continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y ahora vamos a hablar un poco de esa realidad de las plataformas de streaming. El día de ayer se conocía que Netflix ha recortado 150 puestos de trabajo en Estados Unidos, sigue perdiendo suscriptores, hay algunos que los estiman en más de 2 millones eh, pero para conocer un poco más sobre esta realidad y la de otras plataformas, hemos invitado a Pablo Mancuso, presidente de Acción Group y eh, que es una empresa de medios, también proveedora y distribuidora de contenido en la industria de la televisión. Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Yoli y Gaby. Muchas gracias por, por la invitación.
0: Si quería que nos comentaras por qué está cayendo tan fuerte todo este tema. ¿Es porque ya la gente salió a la calle? ¿Tiene que ver con la pandemia? ¿O había una especie de burbuja en todo este tipo de, de plataformas?
1: Bueno, sí, la verdad que hay varios motivos. Eh, convengamos que la pandemia para las compañías de streaming y de, de contenido en general fue un buen momento a pesar de, del mal momento para la humanidad, por lo menos a nivel de consumo. Es decir, durante pandemias el consumo de contenido en general aumentó. Eh, por lo cual Netflix y otras han tenido eh, algunos resultados muy buenos durante ese periodo. Pero creo que el factor más importante que también se dio en parte durante pandemia es que ingresaron competidores de, de peso, por decirlo, ¿no? Jugadores que, que Netflix no tenía, eh, como Disney, como HBO Max, eh, bueno, con el crecimiento constante de Amazon Prime Video, que, que es una compañía aún mucho más grande. Apple también, también lanzó su servicio de televisión por streaming. En fin, eh, eso, si viene es algo esperado, creo que afecta en gran parte a que uno como usuario tiene una cantidad de oferta inmensa, ¿no? Eh, creo que es un ejercicio que todos en nuestras casas lo podemos vivir como consumidores, de que hay una cantidad de oferta de contenido muy, muy grande. Entonces, por un lado, creo que hay un nivel de competencia más grande. El otro factor que dijiste, la normalidad, también implica que quizás ya no tenemos tanto tiempo y tenemos que ser más selectivos. Eh, y ese, ese ese mix de de cosas eh, yo creo que, que son las que por primera vez muestran a Netflix fuera del rumbo de líder, ¿no? Eh, Netflix, de alguna manera, tiene la bandera de ser el disruptor en, este, en, en la industria del streaming. Son los que los que visualizaron ese negocio y siempre tuvieron este, este, este mandato de líder y por primera vez yo diría que se los ve o se los siente como, como fuera de, de, de foco, ¿no? que no tienen tan claro cómo pueden revertir esta situación. Ahora, más allá de, de las cifras, porque si vamos en estricto rigor, lo que pasó ahora eh, fue sí, un reporte que tiene 200.000 clientes menos. Algunos lo atribuyen, a, por ejemplo, a que en Rusia se desconectó la operación y de ahí se han ido unos 500 o 700.000 suscriptores. Pero el tema es más de fondo, al final es que ya proyectan que van a perder aproximadamente 2 millones en los próximos meses, cuando al mismo tiempo, por ejemplo, Disney acaba de anunciar sus su resultados, sigue creciendo. Eh, eso abrió la ventana a, por ejemplo, que se hable de publicidad en Netflix, algo que te diría que, que Hastings históricamente ha, ha negado a, o, o no forma parte del ADN de, de lo que es Netflix. Entonces ahí se, es donde yo creo que hay un quiebre de identidad eh, y ese quiebre de identidad ¿Se refleja en qué? Bueno, en la bolsa. Eh, sabemos que este es un año muy duro en la bolsa. Eh, casi todas las grandes compañías de tecnología están reportando pérdidas. Y yo haciendo análisis de las cifras te diría que es más un tema de confianza que de resultados. Porque esos 200.000 clientes, por ejemplo, representan el 0.02 de la base total de abonados que, que tiene hoy Netflix. Si pierden 2 millones más, van a representar el 1%. Pero hay un tema más de fondo que es este de, de bueno, de la visión estratégica, de la confianza. Y lo último que creo que es una palabra brillada, pero sigue funcionando, bueno, content is king, ¿no? Al final también algo de contenido tiene que estar pasando. Porque este, en algún momento también creo que era muy normal que en el boca a boca ¿no? de uno como usuario siempre terminábamos hablando de amigos, familia, de contenido probablemente que estaba en Netflix y hoy no, no estaría pasando tanto. Eh, Les está costando más eh, generar contenido que, que tenga un engagement muy, muy alto.
0: Aló. Si
2: sí, sí. tenemos problemas con el micrófono de yo. Ah, ok ahora sí, ahora sí, tenemos el micrófono abierto eh, eh, pero precisamente en ese último punto y, y porque básicamente Netflix era una compañía que estaba entre comillas como subsidiada y tenía ese éxito, ellos uh, comenzaron a, a mencionar también que se iba a hacer la estrategia porque esto de compartir las claves, comenzaron a hacer una serie de contratos a una cantidad de personalidades que al final no se les está materializando y han tenido que cancelarlos y todo eso va a formar, porque al final esto es un negocio y si a los uh, dueños de las acciones no les da resultado, pues eh, tienen que tomarse eh, medidas correctivas al respecto, ¿no? Y va ligado eso, el contenido, con la, la producción de rendimiento al final.
1: Sí, el, el, mira, el tema que inició Netflix y hoy lo continúan todos es... El tema de, de, de las contraseñas compartidas es real, pero también hay que destacar que fue parte de la estrategia que ellos utilizaron para crecer. Mismo hay algunos tweets famosos de, de Netflix oficial. Eh, diciendo que bueno compartir una contraseña es un acto de amor Es decir, ellos utilizaban eso como una herramienta para, para destacarse versus el resto Y convengamos que eh, en Latinoamérica y en muchas regiones del mundo, en Estados Unidos La verdad es que existe una práctica normal de compartir contraseñas no eh, Hasta te diría que muchos usuarios lo hacen como en desconocimiento de que es algo que no hay que hacer entonces, el compartir contraseñas creo que sí es un problema, pero no puede ser tu única variable de, de ajuste. Eh, y el otro tema que, que mencionas del contenido, sí, el problema es que estamos en un nivel de, de tanta producción y tanta pelea por el talento, que Netflix inició lo que podríamos decir, no sé si es una burbuja, pero en parte esta pelea del talento implica aumentar calles implica este, tratar de atraer a, a los mejores directores, los mejores actores y cuando esto no, cuando el negocio no empieza a funcionar, obviamente algún efecto va a tener. Este, y en ese sentido creo que es una burbuja que la está alimentando la industria en general, eh, porque lo podemos ver con el resto de los competidores que también están haciendo niveles de producciones impresionantes. Sí, hablando sí, justamente
0: de ese tema de la producción, ¿cómo cambió la producción que normalmente era hacia el cine y la televisión y ahora con estas plataformas on demand? ¿Hay más producción? ¿Cómo cambió este panorama?
1: Sí, digamos que hay un, hay un, hay un, un término que se llama como que estamos en la, en la era de pic TV, que básicamente es que durante los últimos cinco o seis años sostenidamente... La cantidad de producciones scripted, o sea, eh, guionadas de originales en todas las plataformas, no solo en streaming, también en las tradicionales, que no han desaparecido, eh, siguen aumentando. Es decir, cada año, excepto por la pandemia, que obviamente es, eh, hubo un stop, eh, fuera de eso, durante los últimos cinco o seis años tenemos consecutivamente crecimiento de cantidad de oferta. Eh, creo que eso es parte de, de un problema para el usuario, para nosotros, porque... También hablamos un poco de la fatiga del streaming, es decir, la sobreoferta de contenido, la sobreoferta de producto, eh, ¿no? la, la, la paradoja de la elección. A uno como usuario nos pone muchas veces en una posición incómoda porque tenemos mucho contenido disperso. Creo que el mejor ejemplo puede llegar a ser, por, por decir algo y también lo relaciono con el cine, que sí se vio afectado con el, la pandemia y con el streaming, es en los Oscars. no, Anteriormente cuando íbamos a, a, a ver la gala de los Oscars, creo que casi todos teníamos, eh, conocíamos a las películas y las habíamos visto en el cine. Hoy, las películas más vistas están todas dispersas en seis, siete plataformas distintas. Entonces, eh, es, un, es un problema también para el usuario. Eh,
2: bueno, y la que ganó manera, este creo, año fue en un streaming que fue la de la de Apple, ¿no?
1: Fue la, fue la primera, efectivamente. Mira, Netflix, a pesar de haber hecho mucho esfuerzo, mucho lobby han intentado con películas muy caras, el, 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 la primera plataforma que lo logra ha sido Apple TV Plus, con, con Koda, así que, y con participación hispana ahí también, con, con Derbez. Eh, así que está todo bastante, bastante revuelto. Yo siempre he sido, honestamente, entre comillas, un fan de Netflix por lo que han logrado, pero ahora lo que estamos esperando es ver cómo ellos van a poder retomar
2: subsistir, eh, más eh, bien, son los pioneros eh, y a veces eh, los pioneros no son los que predominan no porque eh, eh, hay otra cosa que hay que tener en cuenta y son los catálogos y ellos no son dueños de nada porque son una empresa relativamente nueva en este mundo del espectáculo y por lo menos Disney cuando abre su plataforma ya ellos tienen su catálogo de todas esas películas, o sea, tienen, eh, tienen una serie de, de, de contenido ya de, de mucho tiempo de producción y, y sí. Netflix le toca ahora eh, comenzar a hacer eso, ¿no? Y hay, hay el oráculo de Omaha, que es, eh, eh, él prefirió comprar otras acciones y no la de Netflix, y las de Netflix están eh, de caída, ¿no? Y hoy están anunciando que van a despedir a 150 eh, miembros de su staff sí. y por ahí va a seguir eh, la situación. Todo sí, eso hay sí, que tenerlo en sí, consideración sí. también.
1: Mira, lo que tiene, lo principal que tiene Disney, y que tienen otras compañías hoy, son propiedad
2: intelectual. Correcto, propiedad contenido, intelectual contenido, contenido. Es,
1: exacto, el, no hay mejor empleo
2: que Mickey en ese sentido. Bueno, Pero bueno eh. cuando se dedican a lo que les toca hacer, ¿no? Porque cuando se meten en sí, política sí, se les complica la claro. situación, les ha bajado hasta la popularidad. Y aquí lo sabemos mucho en la Florida. Pues eh, Pablo, te queremos agradecer la participación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias
2: a ustedes y un saludo para toda la audiencia de Americano. Muy amable. Es Pablo Mancuso con nosotros aquí en De Mañana con Americano. A propósito de los Oscars, ABC, que es la que los transmite, está diciendo que parece que van a invitar a Chris Rock para que sea el presentador el año que viene de los Oscars. Vamos a la pausa y regresamos enseguida con mucho más aquí en De Mañana con Americano.